Herzlich willkommen zu einer neuen Blockchain-Story. Es freut mich außerordentlich, dass wir heute Pascal Bruderer zum Gespräch dabei haben. Eine Persönlichkeit, die die Wirtschaft, Politik und vor allem auch Start-up-Business miteinander verbindet. Und in der Vorbereitung auf dieses Gespräch bin ich durch die Biografie von dir durchgegangen. Und Pascal ist erstaunlich und für mich beeindruckend, wie viele Tätigkeiten du vereinbaren kannst und ähm, das ist, wenn ich kurz ein, zwei rauspicken darf, erwähnen darf, Pascal ist Verwaltungsrätin bei Galenica, der TX Group und Tamedia, war sehr lange ähm, im politisch tätig, Nationalrat und Ständerat bis 2019, ist in diversen Startup-Unternehmen tätig wie Cosiety und dem Swiss Stablecoin, wo du Gründerin bist und nebenbei bist du Mutter von zwei Kindern und aktive Fahrradfahrerin. Sehr beeindruckend. Wie bringst du das alles in deinen Alltag rein und, und unter einen Hut? Ja, das Fahrradfahren kommt manchmal zu kurz. Okay. <lacht> ähm, ja, es sind eigentlich einfach zwei Standbeine beruflich. Oder? Das ist wirklich das Unternehmertum, stark mit äh, Start-ups zusammen und es sind die Verwaltungsratsmandate. Und thematisch kommt sich das dann eigentlich sehr nahe. Und den Bruch mit der Wirtschaft, den habe ich, äh, mit der Politik, den habe ich wirklich ziemlich stark gemacht. Also für mich war klar, nach 20 Jahren Politik, ähm, wenn ich den Wechsel mache und meine Werte, meine Überzeugungen und meine Leidenschaft, dieses Land mitzugestalten, neu in der Wirtschaft einsetze und kanalisiere, dann verabschiede ich mich wirklich von allem Politischen. In dem Sinne, ich habe eigentlich schon immer viel gemacht nebeneinander. Aber das Politische habe ich ganz abgegeben. Und da hat man dann wirklich, wirklich dann auch viel neue Zeit, viel neue Energie, Neues anzupacken. Und darum fühle ich mich auf diesen beiden Standbeinen jetzt sehr wohl. Ich finde, da verbindet sich auch vieles, da ergänzt sich vieles. Von dem her, ich bringe das so unter den Hut, unter einen Hut, dass es thematisch alles sehr nahe beieinander liegt. Und der rote Faden ist schon die Technologie, die Technologie und der volkswirtschaftliche Mehrwert, die Wertschöpfung, die aus Technologie entsteht, immer sehr eng mit den Menschen und dem Potenzial der Menschen zusammen. Das ist, so, das ist der rote Faden. Ist Politik und Technologie nicht sehr weit auseinander entfernt? Oder wie, wie, wie vereinbarst du da, wo findest du den Einklang, gerade auch als, als Verwaltungsrätin, ist ja die Digitalisierung auch in Verwaltungsrat-Tätigkeiten immer wieder ein Thema. Also die Technologie ist da Bestandteil. Trotzdem gehört die Politik und das Polizieren auch zusammen. Wie findest du da den Weg dazwischen? Also ich würde wie zweigeteilt antworten. In meiner Zeit als Politikerin war die Technologie für mich ein, ein zentraler Pfeiler, weil ich der Meinung bin, Innovation kann nicht der Staat machen, aber der Staat, die Politik, hat die Aufgabe, die Rahmenbedingungen so zu setzen, dass Innovationskraft entsteht, auch dank Technologie. Und wir haben ja aktuell große Themen wie künstliche Intelligenz und die Frage, soll man regulieren, wann reguliert man? Regulieren kann man eigentlich fast nie zum richtigen Zeitpunkt. Entweder macht man es zu früh und dann kommt dieser Rahmen kommt der zu eng zustande oder, oder am falschen Ort oder man macht es fast zu spät, wie wir es jetzt hören, weil man merkt, wo die Risiken sind. Und ich tendiere da schon dazu, es lohnt sich, 
auch abzuwarten aus politischer Sicht, den Rahmen offen zu halten, damit wirklich diese Innovationskraft entstehen kann. Und dann muss man aber agil sein, auch in der Regulation und, und sehen, wo kann man auch im Sinne von Vertrauen schaffen, wo kann man jetzt äh, die Richtlinien und den Rahmen so setzen, dass ähm, nicht gesellschaftliche Risiken entstehen, sondern eben gesellschaftlichen Mehrwert. Das zur politischen Welt, in der ich war und jetzt in der Anwendung, in den Verwaltungsratsmandaten und auch in meinen äh, unternehmerischen Tätigkeiten, fokussiert sich dann die Frage schon stark, wie kriegen wir Mehrwert hin für die Geschäftsfelder, wie kriegen wir Mehrwert hin, ähm, in den Branchen, in den Tätigkeiten und da ist eigentlich überall, wo man hinschaut, ist ja dann Technologie und auch gerade die dezentrale Technologie ein Thema und trotzdem ist es gar nicht so einfach, dann jeweils das so einzusetzen, dass es für das eigene Geschäftsfeld wirklich einen Mehrwert bringt. Und diese Frage finde ich total spannend immer auch verbunden, nicht nur mit den betriebswirtschaftlichen Cases, die ich habe als als Vertreterin dann dieses Unternehmens, sondern immer auch mit der volkswirtschaftlichen Perspektive. Was bedeutet das für die Schweiz, für die Schweizer Volkswirtschaft? Und ja, das, das treibt mich an, das finde ich auch total interessant. Also ich, ich fühle mich sehr privilegiert, dass ich nach 20 Jahren Politik jetzt weiterhin so spannende und relevante Themen einfach von anderer Perspektive behandeln kann. Das ist sehr interessant, ich denke auch für die, die diese Welt nicht so kennen. Vielleicht eine Anschlussfrage an die Technologie. Die Blockchain-Technologie, wie stark ist das ein Thema in deinen Verwaltungsrat-Tätigkeiten? Haben das Unternehmen auf dem Radar, bist du dort in Berührung gekommen mit der Blockchain-Technologie oder ist der Weg Nein. anders gekommen? Der Weg ist anders gekommen. Ich sage nachher gerne dazu, wie ich zu Blockchain-Technologie oder zu dezentralen Technologien gekommen bin. Zunächst zu dieser Frage, ist es ein Thema, ich finde fast ein bisschen zu wenig. Es gab so ein bisschen einen Hype vor einigen Jahren, wo man gemerkt hat, dass diese Blockchain unglaublich viele Chancen bietet in der direkten Vernetzung, in der neuen Funktionalität, eigentlich ein, auch ein neues Level an Sicherheit ohne Intermediäre. Das ist ja etwas, was in der Schweiz, wo ein so starkes Ökosystem besteht, oder? mit starker Wirtschaft, auch solide Regulation, wenn man an unsere Hochschulen denkt, also da kommt ja eigentlich alles zusammen, um zu sagen, wow, etwas Neues wie die Blockchain-Technologie sollte richtig geleveraged werden können aus der Schweiz heraus. Es gab dann so diese Überzeugung, das kommt jetzt alles, mein Eindruck ist, es flacht eher ein bisschen ab. Mhm. Ich will das gar nicht negativ werten. Mein Eindruck ist oft auch so, wenn sich dann der Nebel etwas lichtet, dann bleibt die Substanz zurück. Ja. Und mit dieser Substanz etwas zu machen, das ist der typisch schweizerische Weg. Also, dass man nicht ganz am Anfang Vollgas dabei ist, aber das, was als relevant sich herauskristallisiert. Und ich glaube, das ist für die Schweiz jetzt wirklich ein, ein sehr spannender Moment, um für die Schweizer Unternehmen ähm, die, die Technologie zu implementieren. Und da sind wir, glaube ich, erst am Anfang. Also ich finde es schön, habt ihr da Blockchain-Stories ins Leben gerufen, weil die Story, die wird weitergehen. Ich glaube, wir sind so am, am ersten Kapitel, vielleicht im zweiten, nachdem das erste ganz, ganz groß war und jetzt eher so Konsolidierung, aber im Sinne von Stärke. Also ich glaube, da kommen noch viele, viele Kapitel. Und ich freue mich darauf, dass mit, mit den verschiedenen ähm, Verantwortlichkeiten, die ich habe, auch, auch mit Mitprägen ist vielleicht ein großes Wort, aber miterleben und auch mitgestalten zu dürfen, das ist vielleicht richtig. Ich bin zur Blockchain-Technologie gekommen, ganz ursprünglich mal, ähm, das war ziemlich am Anfang eigentlich der, der, der Blockchain-Diskurse, ähm, 
über die Supply Chain, weil ich aus politischer Sicht den Eindruck hatte, da kriegen wir die Möglichkeit, mehr Transparenz, auch im Sinne von Rückverfolgbarkeit von, von, von Supply Chains und damit auch Durchsetzen von gesellschaftlichen Werten und politischen Forderungen in, in den Wirtschaftsketten. Das war mal der erste Berührungspunkt, aber das war wirklich sehr politisch geprägt. Dann, als ich aus dem Parlament zurückgetreten bin, kam ganz überraschend eine sehr interessante Anfrage von einem damaligen großen Stablecoin-Projekt, Libra, hieß es dann noch, nach RDM, mal von Facebook groß lanciert. Das war vielleicht auch ein Fehler, dass man das so lanciert hat. Sich entschieden hat, in der Schweiz, ja. in Genf, genau, sich niederzulassen und, und bei der FINMA eine Lizenz zu beantragen. Das war auch der Grund, warum sie Personen gesucht haben, die das Schweizer Regelwerk, das Schweizer kennen und das Schweizer Netzwerk haben, die Regulation verstehen, die Kontakte haben und, und auch ja, mithelfen können, diese FINMA-Lizenz auf den Boden zu kriegen. Und ich wurde angefragt, ob ich da mitarbeiten würde. Und ich habe zugesagt, weil mir total klar war, so viel lernen wie jetzt in kurzer Zeit mit diesem Projekt, das werde ich selten wieder. Und mhm. der Moment war super, weil ich gerade auch Möglichkeit hatte, nicht mehr politisch engagiert war. Also habe ich da wirklich eineinhalb Jahre ähm, intensiv mit, äh, mit, mit den hervorragenden Leuten von, von Libra, Diem zusammenarbeiten können und dann die Blockchain und vor allem auch, Stablecoin, die Idee eines Stablecoins als, als äh, wertstabile ähm, Zahlungseinheit mhm. kennengelernt. Und da hat es bei mir Klick gemacht. Mhm. Es hat bei mir Klick gemacht, weil ich auch gemerkt habe, die Zahlungseinheit ist wichtig, damit das ganze System der dezentralen Anwendung auch wirklich Wertschöpfung und Mehrwert bietet. Ähm, es bringt ja eigentlich nichts, wenn wir total automatisierte Prozesse haben, ähm, Blockchain-basiert und dann für die Zahlung die Brücke schlagen müssen. Zu klassischen Vier. Genau. Ja, ja, ja. Und also wie, man baut da Autobahnen, die funktionieren schneller, als was wir alles gesehen haben. Und dann müssen wir eine Autobahnausfahrt nehmen und irgendwie <lacht> zu einer Hütte am Holzweg gehen und dort die Zahlung. Ja. Und also mir hat da Libra Diem, dieses Projekt, hat mir die Augen geöffnet. Es war für mich nicht so schlimm, dass es dann nicht geklappt hat mit Libra Diem. Weil bei mir... Also für das Projekt ist es schade. Das hätte natürlich wahnsinnig viel bewegen können. Das Projekt können. ist jetzt auf Eis gelegt, oder? Ja, das, genau. Es wurde dann zurückgegeben und genommen nach, nach, in die Staaten und dann eigentlich beerdigt. Okay. Es hat sich daraus dann auf verschiedenen Schienen anderes ergeben. Personen haben Neues entwickelt. Auf der Basis der Technologie wurde weiterentwickelt. Alles tiptop. Und das sind alles super Menschen. Wir sind immer noch in Kontakt. Und das war für mich eine echte Bereicherung. Aber für die Schweiz ist mir die Erkenntnis geblieben, wir sollten nicht warten, dass internationale, ich sage jetzt mal Giganten, auf die Idee kommen, zu leveragen, was wir hier haben. Wir haben alles, wie ich es vorher geschildert habe. Ich finde, wir haben sehr viel, was uns dazu befähigen würde, jetzt diese, dieses Momentum auch zu nutzen mit der dezentralen Technologie und mit der Idee, die Zahlungsmittel zu integrieren, um hier eine Vorreiterrolle sogar international zu haben. Weil man ist international auf der Suche der, nach der richtigen Regulation. Wir haben eine solide Regulation. Wir machen das wirklich auch in der Umsetzung, finde ich, gut. Und wir haben natürlich einen Finanzplatz, der eine Wahnsinnshistorie hat. Und volkswirtschaftlich gesprochen und auch als ehemalige Politikerin 
habe ich ganz großes Interesse, dass wir Taktgeber bleiben bei den Fragen, die die Finanzwelt und auch die äh, Zahlungsindustrie betreffen. Und da glaube ich, haben wir bis jetzt ein Element ein bisschen vernachlässigt. Und das ist diese Frage des digitalen Zahlungsmittels. Die Nationalbank sieht sich da, wenn es um den Kontakt zum Endkunden geht, nicht im Lead aus ordnungspolitischer Überlegung, die ich sehr gut nachvollziehen kann. Es gab ja auch eine Vollgeldinitiative, wo diese Frage, wie weit soll die Nationalbank an den Endkunden gehen, klar okay. beantwortet also wurde. Abgelehnt, oder? Deutlich also, abgelehnt. Also ich glaube, ordnungspolitisch ist das verständlich, dass die Schweizerische Nationalbank anders als andere Zentralbanken sagen, ja, also Wholesale ähm, CBDCs, also digitale äh, Währungen im, im Wholesale, im Interbankenbereich, ja, aber nicht im Retailbereich. Heißt aber, da, da bleibt wie ein Platz offen. Und ja. die Gründung dann, zu Swiss, die, also die Idee, die zur Gründung von Swiss Stablecoin geführt hat, war nach meiner Libra-Diem-Erfahrung wirklich so die, die Überzeugung, wenn wir die Innovationskraft, aber auch die geldpolitische Souveränität in der Schweiz stärken wollen, mhm. sollten wir eine Schweizer Lösung bieten. Am liebsten eine große Schweizer Lösung, einen digitalen Schweizer Franken, breit zugänglich, der diese Innovationskraft ermöglicht in den Anwendungen, wie ich sie vorher erwähnt habe, auch das Missing Piece ist, also da etwas wie vervollständigen kann, damit es gut funktioniert und das uns aber auch schützt vor ausländischen Ideen, den Schweizer Franken zu digitalisieren. Das würde mich ehrlich gesagt ein bisschen nerven, wenn wir das Momentum verpassen würden, aus der Schweiz heraus eine Lösung zu haben. Darum das ist sehr interessant, dass Facebook die Schweiz ausgesucht hat, das spricht euch für den Standort Schweiz, wie du gesagt hast, auch für den technologischen Fortschritt. Ja. Auf der anderen Seite ist es spannend, was du daraus genommen hast und was du jetzt entwickelt hast. Und das hat ja jetzt alles, was du beschrieben hast, gemündet in der Swiss Stablecoin AG, wo du gegründet hast. Und es ist auch interessant zu sehen, dass du in kurzer Zeit diesen ganzen Blockchain- Know-how-Aufbau in der kürzester Zeit bewältigen konntest und, und hier jetzt einen Mehrwert schaffen möchtest mit Swiss Stablecoin. Ich denke, es wäre spannend, dass wir mal noch über Swiss Stablecoin sprechen mhm. können. Ich habe aus den Medien genommen, dass ja jetzt im Juni mit Thierry Kneisel den Verwaltungsrat vergrößern könnt. Kannst du vielleicht ein kurzes Statement machen bezüglich der Swiss Stablecoin und was das bedeutet, jetzt einen namhaften Verwaltungsrat hinzuzunehmen, der mit Twint natürlich entsprechende Erfahrungen in diesem Bereich hat? Ja, also ich kann sehr gerne sagen, wie wichtig jetzt die Ernennung von Thierry Kneisler ist. Ich muss aber offen auch sagen, jedes Mitglied der Swiss Stablecoin-Familie ist unglaublich wichtig, weil ich habe vorher geschildert, mit welcher Überlegung ich gegründet habe, aber mir fehlt so viel Wissen mhm. in den verschiedensten Bereichen. Und das ist auch immer meine Überzeugung gewesen, auch in der politischen Tätigkeit. Man kann sich selber einbringen mit, mit, mit vielleicht guten Ideen, mit, mit Know-how. Aber man muss sich immer bewusst sein, wenn man so ein bisschen volkswirtschaftlichen Impact haben will, muss man offen sein und, und viel lernen wollen. Und so habe ich auch dich kennengelernt. Freut mich sehr, dass wir bei Swiss Stablecoin zusammenarbeiten können, auch Lydia und weitere Personen. Und äh, ich bin ganz überzeugt davon, dass mit der dezentralen Technologie das wichtig wird, dass wir die verschiedenen Branchen, die verschiedenen Bereiche zusammenführen. Heißt auch für ein Unternehmen wie eine Swiss Stablecoin, die nicht nur einfach 
ein Stablecoin ins Leben rufen will, sondern damit Mehrwert schaffen will, volkswirtschaftlich. Wir müssen uns breit aufstellen. Jetzt zu Thierry Kneisler, das ist natürlich ein, ein mega Glücksfall, weil ähm, Thierry hat äh, mit von Anfang an hat er, hat er Twint begleitet, er hat dann Twint verlassen und, und macht heute auch sehr spannende weitergehende Projekte. Aber er steht ein bisschen für das, was Twint auch ähm, ermöglicht hat, wie Twint auch ein Eye-Opener ein bisschen war. Zwar mhm. immer Account-for-Account-Zahlungen. Ja, genau. Also das ist die traditionelle Zahlungsinfrastruktur. Und trotzdem mit einem User-Erlebnis, wie sie neu war in der Schweiz, und mit einer Zusammenarbeit über, über Banken hinweg, wie sie auch neu war. Und ähm, das ist ein Mindset, der für die Swiss Stablecoin ganz wichtig ist. Wir wollen partnern. Wir wollen Partnerschaften haben. Wir wollen starke Partnerschaften haben. Und jetzt kann ich auch zu Swiss Stablecoin noch ein bisschen mehr sagen. Wir wollen in der Umsetzung ein total reguliertes Framework haben. Weil meine persönliche Überzeugung und die Überzeugung von allen, die sich bei Swiss Stablecoin engagieren ist, das schafft Vertrauen und das schafft die Solidität, die wir brauchen, um im Zahlungsbereich dann wirklich auch eine Innovation zu schaffen, die breit genutzt wird. Mhm. Also wir arbeiten deshalb mit der lizenzierten Finanzindustrie zusammen, mit den Banken, mit den ähm, bewährten Banken und Finanzinstituten zusammen, öffnen aber auch ganz im Sinne dieses Mehrwerts, äh, welche die Dezentralität bietet, öffnen das Ökosystem für Anwendungen direkt in der Realwirtschaft. Und diese Brücke zu schlagen, das ist für mich Leidenschaft pur. Weil, ja, ich habe schon als Politikerin immer probiert, Brücken zu schlagen. Ähm, auch zwischen Parteien, aber auch zwischen der Politik und der Wirtschaft. Auch zwischen dem Parlament und der Bevölkerung. Und hier jetzt das tun zu dürfen, in einem tollen Momentum, wo wie allen ein bisschen klar ist, es braucht eigentlich eine Lösung für einen digitalen Schweizer Franken und da auch die Botschaft zu platzieren. Und wir machen das gerade richtig, der Swiss Way, nämlich alles, was wir an, an, im Ökosystem ähm, reinzugeben haben, und da gibt es viel Stärke aus der Schweiz heraus, das nutzen wir jetzt gemeinsam. Also da, glaube ich, wird etwas Neues, Starkes entstehen, da spielt die Swiss Stablecoin einen Katalysator, ähm, eine Katalysatorrolle und, und wir wollen diese Brücke schlagen, aber da braucht es dann ganz viele Partner auch und ich freue mich, diesen du Weg zu gehen. Nicht nur eine Brücke, oder? Du schlägst die Brücke zur Finanzwelt, wie du gesagt hast, ja. zwischen Fiat und, und digitalen oder also Blockchain-Zahlungen, aber eben auch zur Realwirtschaft. Ja. Und, und da spielt die Partnerschaften eine entscheidende Rolle und du ähm, hast auch äh, oder man kann auch lesen, dass die Postfinance mittlerweile sich äh, kommuniziert hat, dass sie Partner wird bei der Swiss Stablecoin AG. Kannst du da noch was dazu sagen, weil die Postfinance ist ja im Zahlungsverkehrbereich in der Schweiz ein wichtiger äh, Player und ich denke, dass es auch wichtig ist, genau solche Partner im Boot zu haben. Ganz genau. Okay. Genauso wie ich vorher gesagt habe, ich lerne von allen Menschen in meinem Umfeld ähm, und diese Menschen sind ganz wichtig mit ihrem Beitrag. Genauso ist es natürlich wichtig, die richtigen, ich sag mal sogar Institutionen zu gewinnen, weil mhm. eine breit zugängliche Lösung für den digitalen Schweizer Franken zu haben, heißt auch, da braucht es das Volumen dann und das heißt, es braucht relevante Partner. Mhm. Und es ist für uns das Swiss Stablecoin Stable wirklich ähm, ein, ein großes Glück 
und, und auch eine Riesenchance, mit einem Partner wie der Postfinanz in die Zukunft zu gehen, nicht nur wegen der Relevanz, wegen der Größe und wegen der Expertise im Zahlungsbereich, sondern auch, und das hat mich beeindruckt, wegen der Überzeugung, welche uns gegenüber die Postfinanz ausgedrückt hat, diese Pionierrolle jetzt auch gehen zu wollen. Ich meine, das ist mutig, das ist auch richtig, ich finde es absolut richtig und ich glaube, Postfinanz spürt, dass wir das auf einer sehr soliden Grundlage machen wollen und nicht experimentieren. Und genau das können wir auch nach außen zeigen mit Partnerschaften wie jener mit der Postfinanz. Und gleichzeitig will ich aber auch sagen, und das darf ich im Namen von Postfinanz und der Swiss Stablecoin sagen, wir gehen jetzt zusammen vorwärts, um Testumgebungen zu schaffen, um wirklich Proof of Concept zu ermöglichen, im agilen Sinne, aber das ist nicht geschlossen. Wir wollen offen sein für alle Banken, wir wollen offen sein für die Realwirtschaft in der ganzen Breite. Also mit, das ist nicht eine exklusive Partnerschaft äh, in dem Sinne, aber es ist eine unglaublich starke und eine symbolträchtige Partnerschaft, die uns jetzt wirklich auch erlaubt, das wichtige Zeichen zu geben, nämlich erstens, es geht los, es ist nicht nur ein Konzept, sondern wir setzen um und zweitens, wir möchten das mit den relevanten Partner machen aus der Wirtschaft, auch aus der Wissenschaft übrigens, weil ich glaube, da kommt im Bereich der dezentralen Technologie sehr viel Anwendungsmöglichkeit zusammen, bis hin auch zur öffentlichen Hand und so weiter. Also das sind die beiden Zeichen, die wir mit dieser Partnerschaft aussenden können. Und das ist toll. Also die Reise beginnt jetzt. Das macht Freude. Ja, es wäre konkret. Und von unserer Seite her ist es auch sehr spannend, dürfen wir das begleiten und auch schön spannend, um das weiterzuverfolgen, wie es mit der Stablecoin weitergeht. Vielleicht noch eine Frage, Pascal, wo siehst du die Blockchain-Thematik oder wo siehst du die Schweiz bezüglich der Blockchain-Thematik in den nächsten drei Jahren? Weil ich denke, du siehst sehr gut die Vernetzung zwischen Politik, Realwirtschaft und eben auch diesen technologischen Arm. Und mich würde wundernehmen, wohin bewegt sich die Schweiz, insbesondere auch der Finanzplatz Schweiz? Du sagst drei Jahre. Und drei Jahre sind angesichts der Geschwindigkeit, die wir haben in der, in der Innovation und in der ähm, neuen Entwicklung rund um dezentrale Technologien, ist das äh, gar, nicht, äh, gar nicht so kurz, oder? Da kann ganz viel passieren. Gleichzeitig sind drei Jahre, um wirklich auch neue Anwendungen zu implementieren, die dann nachhaltig sind, ist eigentlich doch auch eine kurze Zeit. Mir fällt immer wieder auf, jetzt auch mit dem Hut als Verwaltungsrätin von Unternehmen gesprochen, die, die Zyklen, die Interaktionszyklen, die sind gerade dort, wo ich äh, ja, die großen Unternehmen anspreche, die sind nicht so klein und nicht so schnell. Wir müssen da, oder wir können da noch besser werden, aber wir dürfen uns auch nichts vormachen. Also in drei Jahren sehe ich die Welt noch nicht komplett verändert, was, was Blockchain in der Schweiz anbelangt. In fünf Jahren schon mehr und ich glaube, in zehn Jahren werden wir Anwendungen haben, die wirklich ganz neue Vernetzung und ganz neue Funktionalität ermöglichen. Und ich glaube aber, und wenn ich zehn Jahre sage, sieht man, also auch für Swiss Stablecoin, das ist für uns ein, ein, ein großes Projekt, dem wir auch die Zeit geben wollen, weil etwas dürfen wir nicht vergessen und darum sage ich bewusst zehn Jahre. Wir müssen auch die Menschen mit auf diesen Weg nehmen. Du und ich, wir finden dieses Thema ja, genau. super spannend. Und ich ja. nehme jetzt mal an, alle, die zuhören, die, die interessiert das und die sind sehr tief drin und die verstehen, von was wir reden. Aber wir müssen uns auch die Zeit nehmen, 
und den Menschen die Zeit geben, sich diesem Thema zu nähern, anhand von zuerst kleineren Beispielen zu, zu realisieren, was bedeutet ähm, diese Anwendungsmöglichkeit in ihrem Alltag, Vertrauen zu gewinnen. Und so denke ich, äh, ist drei Jahre dann eben doch ein, ein sehr kleiner, kleiner Zeithorizont. Und was mir wirklich gefällt, auch an diesen Blockchain-Stories, ist genau diese Möglichkeit, diese Geschichten zu erzählen, da kommen ja ganz verschiedene, unterschiedliche Menschen zum Wort und, und mit unterschiedlichen Sichtweisen. Und das gibt, glaube ich, viel Identifikationsmöglichkeit und, und eine Plattform auch zu lernen, zu verstehen. Wir müssen, wir müssen diese Zeit uns nehmen. Es darf aber nicht heißen, dass wir warten mit den Entwicklungen. Ja. Und ich, dies, diese, wir haben die Swiss Stablecoin so auf drei Pfeilern aufgestellt. Infrastruktur, wir möchten diese Infrastruktur zur Verfügung stellen. Das ist nicht eine, ähm, eine, eine, ein Ersatz der bestehenden Zahlungsinfrastruktur, sondern es ist eine Ergänzung dort, wo die bestehende Zahlungsinfrastruktur, Fiat-basiert, Account-basierte Zahlungen, die Funktionalität nicht aufweist. Also wir wollen ergänzend, alternativ ähm, eine Infrastruktur aufbauen, Pfeilerinfrastruktur. Pfeiler Innovation, habe ich vorher gesagt, das soll ja, das ist, hat ja keinen Selbstzweck. Die Infrastruktur soll nachher Innovationen ermöglichen in der Anwendung und eben neu auch das Zahlungselement dazugeben, dass es das heute eigentlich fehlt. Wenn man, es gibt Kryptowährungen, aber wenn man einen wertstabilen äh, Stablecoin heute in der Schweiz will, dann, dann muss man auf ausländische, äh, einen breit zugänglichen, Entschuldigung, es gibt, es gibt in kleineren Communities gibt es schon genau. Lösungen, aber einen breit zugänglichen ähm, digitalen Schweizer Franken gibt es in der Form noch nicht. Dann kommen Stablecoins zum Zug aus dem Ausland und ich finde, das sollte sich die Schweiz nicht mehr lange gefallen ja. lassen. Da haben wir doch selber eine, eine, eine Lösung zu bieten. Infrastruktur, zweiter Pfeiler, Innovation und der dritte Pfeiler, Darum erwähne ich den jetzt auch noch so gegen Ende dieses Gesprächs, ist die Information. Auch ein bisschen Education. Erzählen. Den Menschen die Möglichkeit zu geben, Vertrauen äh, zu schaffen oder Vertrauen zu lernen. Und, und ich, ich glaube, da haben wir schon einen Nachholbedarf. Also ich, ich denke, du erlebst es gleich wie ich. 90 Prozent der Leute, die haben noch nicht wahnsinnig vertiefte Kenntnisse und vielleicht nicht einmal großes Interesse. Also wir wollen mit der Swiss Stablecoin diese drei Pfeiler ähm, prägen und dazu gehört eben auch, und vielleicht ist es typisch, dass da eine ehemalige Politikerin ans Werk geht, da gehört es auch dazu, diese Brücke auch nach außen in die Öffentlichkeit zu schlagen. Nicht nur zwischen der Branchen, nicht nur zwischen Wissenschaft und Wirtschaft, nicht nur ähm, zwischen der Politik, die die Regulation zur Verfügung stellt und, und diesen neuen Ökosystemen, sondern auch hinaus in die Bevölkerung. Und das macht, mir, mir hat das immer Freude gemacht, das war ja immer ein großer Teil meines Lebens. Und ich verstehe mich jetzt ein bisschen in einer anderen Funktion, aber immer noch mit der gleichen Rolle auch ein bisschen Botschafterin zu sein für, für, für Lösungen, die die Gesellschaft weiterbringen. Und das mache ich mega, mega gern. Mit viel Herzblut und, und äh, mit tollen Leuten wie dich und weiteren rund um mich herum. Das macht Freude. Super, aber wir sehen das sehr ähnlich und deshalb finden wir auch diese blockchain stories so ja. spannend, weil wir sehen die diversen Projekte, die kommen und man, man sieht, dass sie gewisse Puzzlesteine jetzt zusammenkommen. Ja. Beispielsweise Infrastruktur, ein Stablecoin wird dringend benotwendigt, um eben diesen Brücken schlagen zu können. Ein Handelsplatz fehlt noch. Ja. Das wäre toll, wenn wir einen Handelsplatz hätten für digitale Assets. Aber wir sehen da, dass die Bewegung kommt und dass es in die richtige Richtung geht und dann ist der Raum da für Use Cases und für die Bevölkerung 
diesen Change, sich damit auseinanderzusetzen. Und ja, als Enthusiast muss ich sagen, leider braucht es halt ein bisschen mehr als nur zwei, drei Jahre, sondern es wird länger dauern. Eng um uns herum wird in drei Jahren genau. schon ganz viel passieren genau. und in fünf auch. Aber so in der breiten Wirkung genau. glaube ich, dass in zehn Jahren wir Dinge sehen werden, wo man nicht mal mehr merkt, ah, das ist eine Blockchain dahinter. Zahlungstransaktionen, wo man sich nicht mal überlegt, genau. welche Art ist das von Geld? Ja. Ist das ein digitaler Schweizer Franken im Sinne eines Stablecoins oder ist das eine andere Form eines digitalen Schweizer Frankens oder ist es immer noch die Fiat-Chain? Ich glaube, wir werden intuitiver in zehn Jahren Anwendungen haben, wo wir hintendran auf Basis dieser dezentralen Technologie vieles ermöglicht haben, aber wo es sich sehr stark in den Alltag hinein mhm. ähm, äh, manövriert hat und, und, und Anwendungen finden wird, äh, wie wir sie heute wahrscheinlich uns noch gar nicht vorstellen können. Ja. Und darum sage ich, in zehn Jahren, glaube ich, haben wir einen großen Effekt, aber es ist gut, vorwärts zu machen und schon in den nächsten drei Jahren werden wir sicher viel, viele dieser Puzzleteile, die du erwähnt hast, ähm, werden wir neue von denen äh, erkennen und dann ergibt sich da ein schönes neues Bild. Mhm. Und das macht, es ist doch schon cool, wenn man da im Wissen ja, darum, man, man, man kann immer nur einzelne Teile beisteuern, aber man sieht ein Bild entstehen. Bild, ja, genau. Und das ist, ähm, ja, das ist spannend. Ja, absolut. Diese Meinung teile ich absolut mit dir, Pascal. Vielleicht zum Schluss noch eine Frage. Gibt es noch etwas, dass die Leute noch nicht über dich wissen, dass du allenfalls teilen kannst, im Sinne von Transparenz in der Blockchain oder so? <lacht> ja, lustig ist ja, als, als jemand, ich bin mit 20, eigentlich schon mit 19 in die Politik eingestiegen und dann wird man irgendwann ja ein Teil von einem, wird so ein öffentlicher Mensch und interessant ist für mich immer wieder, weil das ein großes Stück meines Lebens ist, wissen die Leute wahnsinnig viel über mich und ich habe auch nie das Gefühl gehabt, das sei nicht echt. Also man weiß viel über mich. Ich habe mir aber immer auch die Freiheit genommen, so mein, mein ganz Privates auch für mich zu behalten und das war mir immer wichtig. Also gibt es etwas, was die Leute noch nicht wissen? Vielleicht haben sie jetzt gerade mit diesem, mit, mit diesem Gespräch etwas ganz Neues ja. erfahren, weil sie gar nicht wussten, dass mich dieser Teil der Wirtschaft und dieser Teil der Technologie so fasziniert. Ja. Also Du hast wahrscheinlich dazu beigetragen, dass die Leute jetzt etwas Neues noch wissen. Super, das freut uns. Vielen herzlichen Dank, Pascal, für das Gespräch. Danke auch dir. Die Zeit, die du genommen hast. Und wir wünschen Stablecoin und deinem weiteren Projekt natürlich viel Erfolg. Und wir hoffen, dass du das Puzzlestein für die Schweiz ähm, liefern kannst. Vielen Zusammen mit Dank. euch. Ja, genau. Und mit vielen, die ich jetzt auch einladen möchte, diesen Weg mitzugehen. Genau. Also, Dankeschön für das Gespräch. Wir freuen uns schon auf die nächste Blockchain-Story und äh, auf ein spannendes weiteres Gespräch. Vielen Dank fürs Zuschauen.